0: a continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la triple www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio Y hoy hablamos de un tema súper importante, nos vamos a sumergir en un tema de vital importancia hablamos de desinformación, crisis y democracia en la comunicación política y para ello estaremos acompañando un análisis profundo de la reconocida Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, junto con el Colegio de América, sede de Latinoamericana, y vamos a descubrir los peligros que la desinformación plantea para la gobernanza y la democracia. Así comenzamos. Y ya con nosotros se encuentra nuestra entrevistada del día. Se trata de Saudia Levoyar. Ella es coordinadora de la maestría en Comunicación y Política, Convención en Gobernanza y Procesos Electorales de la Universidad Andina Simón Bolívar y está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Saudia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Reina, eh, por la invitación y buenos días a todos
0: tus eh, radioescuchas. Así es, Saudia, como bien lo comentaba en la intro, vamos a hablar de este seminario que lo está haciendo la Universidad Andina Simón Bolívar, ...el Seminario Internacional de Comunicación Política, Desinformación, Crisis y Democracia... ...que ya está a la vuelta de la esquina... Y si nos gustaría saber cuál es la importancia de reflexionar sobre la desinformación y sus riesgos para la gobernanza y la democracia en el actual contexto.
1: Bueno, es supremamente importante porque estamos sometidos muy constantemente, especialmente épocas, en épocas de campaña, y recuerda que el país está por, eh, por entrar a otro proceso electoral, en agosto nuevamente elegimos autoridades, siempre la desinformación está latente. Y en, como te decía, en épocas de campaña esto es mucho más agudo porque estas se se utilizan de una manera eh, estratégica para atacar a ciertas ciertas posiciones o a ciertos políticos eh, en pos de conseguir una ventaja o una una ganancia eh, de quien la está difundiendo esta campaña. Eh, Recordemos que eh, organismos como el PNUD, por nombrar solamente alguno, pero también hay cientos de investigaciones en las que dicen cómo la desinformación está fa- afectando al sistema democrático, porque lo que estamos consumiendo son contenidos falsos y eso va debilitando el debate público, el conocimiento de lo que pasa en la realidad y eso también afecta, por lo tanto, a la pluralidad, porque también genera mayor polarización, y esos son fenómenos que afectan directamente al sistema democrático.
0: Claro, usted mencionaba algunos indicadores de los cuales nos gustaría preguntarle en el contexto del Ecuador, pero antes de ello, y continuando hablando de lo que será este Seminario Internacional de Comunicación Política, Desinformación y Crisis y Democracia, sabemos que se abordan varios ejes temáticos importantes. ¿Podría usted compartirnos cuáles de estos ejes ¿Considera que son relevantes en el contexto actual y por qué?
1: Eh, bueno, yo tendría que re- relevar los cuatro, ¿no? Que es desinformación política y elecciones, desinformación y crisis de gobierno, políticas públicas frente a la desinformación e innovación ciudadana y lucha contra la desinformación. ¿Por qué digo que los cuatro son importantes? Porque justamente el seminario está pensado para abordar los, los campos que consideramos que son en este momento vitales para poder, eh, para poder reflexionar, plantear ideas, Eh, poner por lo menos en el debate voy a poner un ejemplo, por ejemplo en este tema de políticas públicas frente a la desinformación tenemos un estudio hecho de la región andina y lo sorprendente es que si bien todos los actores de la comunicación me refiero concretamente a a dirigentes de medios de comunicación o periodistas o organizaciones que trabajan con prensa saben que la desinformación es un problema grave eh, también reconocen que no hay una política de estado frente a esto Ojo, no estoy hablando política de gobierno, estoy hablando política de Estado sobre cómo como Estados podemos hacer frente a un fenómeno tan grave. Y no hay nada en la región andina al respecto. Eso te da un indicador grave porque tú tienes en países eh, o en regiones como, qué sé yo, Europa, que este fenómeno ya se lo ve como un problema de Estado y hay varias iniciativas en las cuales se está trabajando para ver estrategias que permitan a la gente ser mucho más eh, resilientes frente a los fenómenos de desinformación, así como para que intuyan más fácilmente cuando se está produciendo eh, una tendencia con contenidos falsos. O sea, este es, eh, o sea, este es uno de los fenómenos más importantes y actuales, tomando en cuenta que prácticamente eh, todo el mundo está en redes sociales. Recuerda las estadísticas que hay solamente en el Ecuador de uso de redes sociales. Entonces, esto se convierte en algo muy, muy, muy importante para reflexionarlo y para ir dialogando sobre qué vamos a poder hacer eh, al respecto. En desinformación política y elecciones tienes todo el tema que en las las campañas electorales, sobre todo, hay estudios ya comprobados, tienen en los los sitios que hacen fact-checking, miran eh, claramente con estadísticas cómo se ataca a mujeres, sobre todo, mujeres políticas me refiero, y a periodistas. Es supremamente curioso. Desinformación y crisis de gobierno, tú, bien, tú tienes una paralización, tienes dos versiones, la una dice la verdad, la otra dice una mentira, y se hace una confusión, porque cuando, como se trata de una estrategia de comunicación política, recuerda que incluso se contratan o se crean medios de comunicación con el fin exclusivo de mandar ciertas informaciones, ciertos relatos, ciertos contenidos. Entonces hay todo un debate ...por lo que se discute públicamente. Creo que ahí he atravesado por lo menos unos tres o cuatro puntos... ...de los ejes temáticos que son importantes... ...y que vamos a dialogar en este... ...Seminario Internacional de Comunicación
0: Política. Pero sí si nos gustaría saber lo que dijiste. ¿Cuántas las estadísticas en Ecuador? ¿Cuántas personas están en redes sociales? manejas ese dato?
1: En el Ecuador hay 14.72 millones de usuarios de Internet... Eh, ...según los datos de inicios de este año, ¿no? Esto implica que hay una penetración de internet del 81.3%. De ellos, de estos 14.72 millones, 13.30 millones son usuarios de redes sociales. ¿ya? Eso significa que el 73.5% de la población total del Ecuador está en las redes. De, también tenemos el dato que hay 16.70 millones de eh, celulares móviles eh, que están activas desde inicios de este año, que equivale al 92.3% total de la
0: población.
1: Entonces, mira, o sea, la, la, la información es, eh, te, te habla, te habla así eh, de lo que realmente está pasando en el país y tú tienes más datos, esto lo estoy tomando de eh, Data Reporter, que dice, por ejemplo, que el 8.7% de personas tienen entre 13 y 17 años que están utilizando. Eh, toda esta cuestión de, 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 de internet y todo esto ¿no? el 12.2 está entre los 18 y los 24 años, el 16.7 entre los 25 y los 34 el 14% está entre los 35 y 44 años de edad, entonces si tú sumas eh, ahí tienes eh, una gran población, estamos hablando más de la mitad, que está utilizando desde muy joven todo todo eh, está en el mundo, llamémoslo así, de la virtualidad. Por lo tanto, todo lo que ocurre en ese espacio hay que discutirlo. Y uno de esos temas que hay que discutirlo, por supuesto, que es el, el tema de la desinformación. Porque, como te estoy mostrando, hay mucha gente, mejor dicho, la, más de la mitad, a partir de los 13 años hasta los 44, que desarrolla su vida en estos espacios.
0: Claro, pero, por ejemplo, Saudía, considerando la actual crisis política que vive el Ecuador, recientemente, simplemente, bueno, mira lo que sucedió con la muerte cruzada, ahora se han llamado un proceso electoral, viene la campaña. ¿De qué manera cree usted eh, que la desinformación y la crisis de confianza pueden afectar a este proceso electoral y a la estabilidad, como bien usted le decía, democrática del país?
1: Tomando en cuenta, a ver, a ver, ya de por sí estamos partiendo para las elecciones que vienen el 20 de agosto en un, de un momento bastante crítico, ¿no? donde hay eh, mucho cuestionamiento no solo la institucionalidad del país que ya venía cuestionada hace muchos años por el misma forma de gestión política esto es responsabilidad de las élites políticas de alguna manera y obviamente de los electores porque no eligen bien pero centremos mejor la, la, un poco el tema no eh, si tú tienes un escenario donde eh, tienes una clase política muy cuestionada donde los partidos parece que no escuchan lo que está ocurriendo en el país y vuelven a repetir candidatos, donde no hay una formación partidaria, donde también poca gente se interesa de la política, donde no se se pueden cumplir todas las normas porque justamente no no están pensados los movimientos como espacios de formación, eh, como... Los mismos políticos, asimismo, no no todos estudian lo suficiente, sino que se están buscando por aquí y por allá. Antes eran futbolistas o presentadores de televisión, ahora incluso hay tiktokers, entre otros, ¿no? Entonces, ahí tú tú ves eh, lo vaciada que está la política de ideas, lo vaciada que está eh, de responsabilidad, de un compromiso ético. Entonces, si eso le sumas que normalmente... eh, personas que no tienen escrúpulos y también, si quieres, con, eh, es un tema de ética pública, que no les importa mucho, lanzan cadenas de desinformación. Lo que tienes es un cóctel muy complejo. Y sobre eso yo te digo cómo hace la ciudadanía para diferenciar qué contenidos son reales y cuáles no son reales. Ese es el gran desafío, por eso es que uh, hay un esfuerzo internacional por eh, buscar estrategias, por buscar eh, formas en que se combata la desinformación sin afectar a la libertad de expresión, porque ese es otro tema que también está, si quieres, eh, de por medio, ¿no? Eh, y eso hace que el tema sea tan rico, tan complejo y tan urgente de
0: ser discutido eh, en, los, en todos los ámbitos que sean posibles. Algunas recomendaciones que nos puedas dar para que las personas en este contexto que vive el país puedan ayudarse a detectar, a combatir la desinformación en el contexto que vive el Ecuador.
1: Y yo lo primero que les invitaría es a que se inscriban en el seminario, porque uno de nuestros ponentes va a ser justamente del PNUD. El PNUD eh, ha desarrollado, por ejemplo, un paquete de herramientas que los trata de difundir para que justamente la ciudadanía esté mejor eh, preparada para hacer frente a los contenidos falsos y a las cadenas de desinformación. Entonces yo les invitaría es que participen en este seminario, primero para que se enteren más profundamente de la problemática, vean los alcances que, te- que tienen, también puedan entender y mirar que son eh, como, que como usuarios de, de espacios de redes sociales, Eh, ...somos responsables de lo que ahí compartimos, o sea, todos somos responsables de la esfera pública que estamos ahí discutiendo, ¿no? Y es una esfera que nadie tiene dueño, pero eh, yo yo les haría la primera invitación, es para que ustedes puedan ver eso, después nosotros vamos a publicar eh, un libro sobre este seminario donde vamos a tratar de recoger toda esta información y compartirla, y compartirla con, todos, eh, con todas las personas, ¿no? Como se trabajan en en, con los libros académicos, se trata de que sean de acceso completo a la ciudadanía. Eh, pero bueno, para no dejarte con la, con, con, con la duda, así te voy a mencionar que uno de los primeros temas que hay que tener cuidado es a quién sigues tú en las redes ¿A quién sigues tú? ¿Qué medios de comunicación? ¿Son medios de comunicación con reconocimiento? ¿Son eh, gente informada? Porque hay influencers que están informados, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué haces tú para comprobar esa información? Eh, otra estrategia es, deja de compartir las cadenas de WhatsApp. Porque una de las líneas de desinformación más importantes en el Ecuador es, por ejemplo, el WhatsApp, mensajería instantánea. Entonces, no compartas cosas que tú no puedes comprobar, que tú has atasado el trabajo de mirar en las redes eh, y no, no lo compartas normalmente la gente no se da ese trabajo entonces por lo menos no lo compartas aunque te digan que es de vida o muerte primero infórmate antes de eh, seguir propagando contenidos que no son reales
0: Usted comentaba anteriormente en las cifras ¿no? que la mayoría de la, los jóvenes son los que más utilizan las redes sociales y si sí quisiéramos saber si por ejemplo en este seminario internacional de comunicación política desinformación y crisis crisis y democracia se van a tomar en cuenta los jóvenes. ¿Existen iniciativas dentro del seminario que promuevan eh, que se involucren los jóvenes en la colaboración de la construcción de soluciones políticas eh, en, en el tema de la desinformación en estos tiempos difíciles?
1: Es que mira, este es un tema que compete a toda la sociedad. Eh, tanto a jóvenes como a gente de mediana edad y como a los adultos, porque mira, te voy a dar otro dato, por si si acaso que es súper importante, quienes más comparten cadenas de desinformación son la gente más adulta, ¿no? Eso es curioso. Los jóvenes de alguna manera han logrado o han desarrollado, a lo menos los que son nativos digitales, los los que ya son 100%, que casi como yo les digo, nacieron con con el celular en la mano eh, y con conexión a internet, eh, ellos tienen... eh, tienen una, una mayor noción de darse cuenta que es verdad y que no es verdad, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, siempre esto está abierto a los jóvenes, eh, aún más porque ellos son los que dentro de unos años estarán al frente del país y tendrán que eh, lidiar con los nuevos desafíos que se generen. Y si nosotros no podemos eh, dar respuestas a temáticas como estas, ahorita serán ellos los responsables. Entonces, esto es, eh, como te digo, un tema intergeneracional, donde todos tenemos que apoyar y los jóvenes obviamente tienen que ponerse también en una posición de aportar al el debate, ellos, ellos eh, también conocen cómo funciona la red no siempre, no, porque justamente lo, lo utilizan desde que son muy pequeños algunos de ellos entonces eh, están completamente vinculados, absolutamente vinculados
0: Claudia, ya para ir finalizando cuéntanos cuándo es el seminario, si las personas están interesadas en registrarse dónde lo pueden hacer y si hay algún invitado en, en especial en este seminario, si nos quieres hablar de los invitados también. El
1: seminario empieza el lunes 12 de junio, o sea, estamos a unos pocos días, a partir de las 5 de la tarde. Eh, va a durar hasta el jueves 15, eh, que, que termina a las 19, a las 19 horas. Eh, Esta vez es la primera vez que va a ser con una modalidad híbrida. Cuando empezamos a trabajar en este seminario, fue en plena pandemia, entonces era 100% virtual. Ahora la gente gente que quiera ir a la universidad, pues se inscribe y va, el resto puede escucharlo por internet. Esa esa va a ser una, una gran ventaja. Tenemos invitados de Argentina como Matías Bianchi, que es experto en toda esta cuestión de... De, 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 de democracia, eh, política e internet, eh, en tecnopolítica es, es altamente especializado. Vamos a tener a María José Rodríguez, que es de Bolivia. Ella eh, ha trabajado con, en, en comunicación de crisis por muchísimos años. Tiene su propia agencia, tiene sede en Bolivia, obviamente, pero también tiene oficinas en Ecuador. Eh, vamos a tener también profesores de Ecuador, de Perú, van a ser eh, más o menos dos o invitados por día. El primer día vas, vamos a estar solo con la gente del PNUS, porque obviamente es la inauguración, pero en las demás vamos a hacer como una suerte de mesas donde van a participar, eh, como les comentaba, también profesores de, 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 eh, de, de aquí mismo, de Ecuador, de Perú. Y el jueves, el último día del seminario, al cerrar esto, al concluir, inmediatamente se va a lanzar el libro titulado La Nueva Sociedad de Autoría de Jaime Durán y Santiago Nieto. Eh, es una exclusiva y les invitamos a todos a este evento. Con esto ustedes verán que tendremos eh, un espacio también para conversar con estos dos especialistas en campaña eh, y que nos cuenten sobre su nuevo trabajo.
0: No, no, no. Y algo que me llama la atención y que ustedes vienen trabajando en este seminario Después de la pandemia, como bien comentaba, sin saber lo que iba a suceder en el país. Así que está como muy actual este tema que ustedes van a abordar en este seminario internacional, ¿no, Pau?
1: Sí, uno no, no sabe, pero más o menos eh, puede uno hacer escenarios. Nosotros como en comunicación política trabajamos mucho con, con escenarios, con probabilidad. Entonces siempre vimos que el tema de la desinformación era un tema, un tema importante importante habíamos pasado el periodo electoral último de, de, de las eh, elección de autoridades seccionales y vimos que la desinformación era un, tema import- era un tema clave en todo esto, entonces dijimos, bueno, hagamos esto, ¿no? Y bueno, y también veíamos la crisis justamente del gobierno, decíamos, bueno, esto tampoco se lo pinta muy bien, sí sería interesante anclarlo esto con eh, las crisis que hay en los gobiernos, por eso es que pusimos un eje temático de desinformación y crisis de gobierno, entonces eh, es un poco también que nosotros hacemos nuestra parte de tratar de hacer un poco de escenario prospectivo, para mirar las probabilidades que pueden
0: ocurrir y, en función de eso, armamos los seminarios. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información, este seminario internacional de comunicación política, desinformación, crisis y democracia que se va a desarrollar en la Universidad Andina Simón Bolívar y que se presenta, pues, como bien lo analizamos, como una oportunidad crucial para reflexionar sobre los riesgos de la desinformación y su impacto en la gobernanza y la democracia. A través de este evento, como bien ustedes pudieron escuchar en este análisis, se busca generar un espacio para discutir sobre cómo abordar la desinformación, este fenómeno que, como bien lo comentaba Saudia, nos afecta a todos en el contexto de crisis que vive el Ecuador y en el contexto de crisis global que, que podemos ver en las redes sociales. Las temáticas abordadas, como la desinformación política, las elecciones, la desinformación y la crisis. Las políticas públicas frente a la desinformación y la innovación ciudadana en la lucha contra la desinformación pues ofrecen un panorama integral para que nosotros como ciudadanos podamos comprender y enfrentar este gran desafío. Así que, Saudia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por dejarnos esta información tan útil
1: gracias a ti, reina y me olvidé de decir una cosa. Las inscripciones están abiertas en la página web de la universidad. tendría que entrar a la página de la Universidad Andina Simón Bolívar y poner Cuarto Seminario Internacional de Comunicación Política, y ahí está el enlace. Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias por
0: escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialogamos Info, y visitar nuestra página web Dialoguemos.es. Soy Rangira diseño y seguimos dialogando en podcast.